0: V prvom zamyslení o pojme tvár som sa zameral na človeka, na ľudskú tvár. V tomto druhom to bude o tvári Božej. Tej sa venuje najviac veršov a pasáži v písme. Oni znovu jasne hovoria o dôležitosti tváre ako takej. Samozrejme u Boha ide o obraz, pretože Boh nie je človek. Antropomorfizmus je jav, keď sa ľudské danosti prenášajú napríklad na božstvo. Písatelia biblických textov opisujú skrze Božiu tvár samotného Boha a jeho konanie. Prečo? No lebo v tvári či v obraze tváre ako by sa odzrkadľovalo to, čo sa deje vnútorne. To, aký je Boh. Mohli by sme v tejto súvislosti čítať viacero pasáží hovoriacich o stretávaní sa Mojžiša s Bohom. Prečítam však len jeden krátky úrivok z 33. kapitoly knihy Exodus. Potom hospodin riekol, nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať žive. Hospodin riekol, hľa tu pri mne je miesto, postav sa na skalu. Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trliny a prikriem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom otiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť. Božia tvár predstavuje Boha samotného, jeho svetosť, čistotu, spravodlivosť, nedotknutelnosť. Moži sa dostáva do bezprostrednej Božej blízkosti. Jeho tvár žiari, pretože odráža stretnutie s Božou tvárou, s Bohom samotným. Obraz kvejúcej sa Božej a ľudskej tváre je nám neskôr pripomenutý v príbehu Ježišovho premenenia, keď jeho tvár žiarila ako slnko. Zrejme nemusí byť prekvapením, že asi polovica pasáží, v ktorých sa vyskytuje slovo tvár, obzvlášť Božia tvár, sa nachádza v žalmoch a v prorokoch. Je to samozrejme spojené s literárnou formou, v ktorej sú tieto knihy písané. V žalmoch najdeme desiatky veršov, v ktorých sa píše obzvlášť o skrytí, skrývaní Božej tváre. Žalmista sa stiažuje, dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár. V žalme 27 sa píše, Tebe pripomína moje srdce, tvoj príkaz, hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, hospodine, neskrývaj svoju tvár predo mnou, neodmietaj s hnevom svojho služobníka. Jednoducho skrývanie Božej tváre je v žalmoch prejavom pocitu Božej vzdialenosti, neprajnosti. No na druhej strane čítame aj o hľadaní Božej tváre túžbe uzriediu. Napríklad Žalm 42, dušami žízní po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár. Čítame tiež o prozbe, aby Boh rozjasnil svoju tvár. Známe Dávidovo vyznanie v Žalme 51, obsahuje aj verše. skrýsi si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny srdce čisté stvormy o Bože a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svetého ducha mi neodnímaj. Jednoducho množstvo veršov týkajúcich sa skrývania, hľadania, rozjasnenia, uzretia, obrátenia Božej tváre. No a proroci Izajáš, Jeremiáš či Ezechiel síce neobsahujú toľko veršov o Božej tvári ako žalmy, ale pokračujú v podobnom význame. Hovoria o skrytí, odvrátení či zahnaní spred Božej tváre. Možno sa aj my ako ľudstvo dnes pýtame. Skrýva pred nami Boh svoju tvár posledných 10 mesiacov? Je to spôsobené tým, že sme sa od Neho vzdialili? Čo nám chce komunikovať celou pandémiou? hľadať symboliku v tom, že aj naše tváre sú teraz jedna pred druhou čiastočne skryté? Množstvo otázok málo odpovedí. Chcem však skončiť tento preslov so žehnaním. Známe áronovské požehnanie obsahuje slová, ktoré po porozumení významu pohybov Božej tváre v starej zmluve dávajú zrazu hlbší zmysel. A tak... Nech vás požehná Hospodin a nech vás ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svou tvár nad vami a nech vám je milostivý. Nech k vám obrátí Hospodin svou tvár a nech vám udelí pokoj.